0: Bienvenidos a miércoles de círculo, un podcast de psicología donde hablamos del universo psicológico, salud mental y los temas actuales. Hoy volvemos nuevamente con las corrientes y en este caso nos toca hablar del humanismo, sobre su historia y principales autores. Entonces, yo soy Eric, espero estén pasando un bonito día y ¿cómo estás Kevin? ¿Qué tal tu día?
1: Hola, buenas noches, buenas tardes, en donde se encuentren. Espero que estén bien, de salud y emocionalmente. Este es un nuevo podcast en el que vamos a hablar sobre la corriente humanismo. Y la indicada para este podcast fue Yuli, que es la carrera que nos va a guiar por este camino. Y esperemos que todo vaya perfecto en esta nueva transmisión Muy bien ya, ya
2: que te presentaron Julie, ¿cómo estás? Gracias, gracias Muchas gracias por esta introducción Kevin. este Pues muy bien chicos Muchas gracias este Y pues sí, el día de hoy como comenta Kevin pues hoy les estaremos platicando sobre el humanismo entonces, este pues, estaremos platicando el día de hoy sobre este tema, retomando, como lo decía Eric, y pues, esperando también que sea de su agrado. Ya saben que, pues, principalmente este podcast, pues, es para... ...conozcan un poquito más. Y, pues, aquí estamos, para darle Muy bien. Y ahora,
0: la última participante de este podcast...
3: La cerebro dulce la veterana. La veterana. La veterana. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Este, también a todos nuestros oyentes. Eh, como siempre les digo, no sé creas, nos estén escuchando. Si es en la mañana, en la tarde o en la noche. Eh, espero que estén teniendo un bonito día, que hayan aprendido un buen. Y pues vamos a darle con el humanismo. Muy bien, muy bien.
2: Sí, a darle bien.
0: con todo. Julie, cómo nos vas a guiar en este viaje?
2: Lo que yo tengo, este, planeado para que no sea tan vaya tedioso, porque sabemos que igual y de repente, este, pues escuchar mucho mm-hmm. eh, sobre un mismo tema, pues eh, llegará a, a eh, no llamar la atención o algo. Entonces este, pues, esperemos que no sea el caso, y pues principalmente que se queden y que nos nos sigan aquí, eh, pues escuchando. ¿Ok? Sí. Bueno, sale. Entonces, este, pues, como ya les comentábamos, este podcast va a tratar sobre humanismo. Y pues principalmente eh, la psicología humanista tiene como principal car- característica, pues que considera al ser humano como un todo. Ya empezamos aquí viendo uh, pues, al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en nuestra salud mental, y pues como tal en el crecimiento personal y la autorrealización. Aquí quiero sí hacer un chorro de, de énfasis en esta palabra porque la vamos a escuchar más adelante. Aquí principalmente pues vamos a, a tomar eh, pues atención en esta palabra lo que es la autorrealización. Y pues entre todo esto se interrelacionan aspectos, principalmente las emociones, pues claro, está porque pues cómo vamos a hablar sobre psicología o sobre humanismo si no están presentes las emociones y los sentimientos, el cuerpo, la conducta y los pensamientos. Y pues aparte, eh, el autoconocimiento, descubrimiento, competencias para el cambio, relaciones sociales y fortalecimiento de la autoestima.
0: Entonces aquí, a lo que te entendí, está relacionado, vaya, básicamente te lo está diciendo ahí, pero las emociones pueden influir en cómo nos podemos sentir, tanto físicamente como emocionalmente.
2: Claro, sí, eso siempre eh, va a ser así, entonces pues todo eh, influye, ya sea para bien o para mal, entonces este, por eso les hacía mucho énfasis en lo de la autorrealización, porque también es un punto clave sobre los pensamientos, emociones, sentimientos y cómo este, pues se van eh, relacionando todos estos puntos. Okay. Muy bien. Bueno, pues empecemos con un poquito de historia eh, sobre el humanismo. Esta corriente psicológica, pues, aparece a mediados del siglo XX y se toma como una alternativa de las dos fuerzas principales, las cuales ya vimos en nuestros episodios, episodios anteriores, perdón, por nuestros queridos compañeros Kevin. Y Eric.
1: Conductualismo.
2: Con Ajá. Eh, con Kevin en el conductismo y con Eric en el psicoanálisis.
3: También yeah. hay
2: este obvio, o sea, está eh, en lo que es el humanismo se considera uh, parte de las tres principales fuerzas, uh-huh. que es vaya conductismo, psicoanálisis y el humanismo. Estas tres eh, así se se les reconoce porque también eh, pues fueron eh, llamadas como tal, porque de estas pues ya surgen así como que más eh, pues autores y muchos más teorías que igual si se pudiera pues las veremos más adelante o que también pues ya en sus episodios respectivos pues estuvo hablando ahí del tema. Ok entonces bueno pues la finalidad de esta corriente es dar una respuesta diferente efectiva desde el ámbito de la salud más que de la enfermedad
0: para aclarar ¿Sí? uh, con lo de las fuerzas o sea, estamos viendo como en los anteriores capítulos pero igual se lo resumo el conducto uh-huh. el cual con- se considera por muchos y pues ustedes lo vieron como algo muy Cuadrado, como se estudia esto.
1: Ya. Yeah. Ajá,
0: sí. El, el psicoanálisis dice: no. Tienes más que, que indagar. El, el pasado. El por qué reaccionas de estas maneras, bla, bla, bla. Y ahora estamos viendo al humanismo como un todo. Cuando Yuli. Exactamente. Como un todo, como un algo bonito. Oh.
2: Sí, más que nada, eh, pues es esto. O sea, como que. Eh, esta siento yo que es una de las corrientes eh, que te, es la verdad, te lo ve todo súper amoroso,
1: mm.
2: uy, uy. súper positivo y es así como que okay, you can do it, entonces, eh, pero tampoco nos vamos a hacer así como que eh, siempre, el, el échale ganas, o sea, tampoco va por ahí, pero uh-huh. dependiendo de, de de su
1: enfoque. Y de aquí salen los, como si les llaman coach, los que dan ah, lo que los... Dale. Exactamente. Me
2: leíste, Kevin, te lo juro, apenas iba a decir eso porque el coaching lo malinterpretan como si fuera también tipo terapia, eh, pero pues no. Entonces, este, de hecho, un coaching eh, te dice qué hacer. Uh-huh y te dice Ajá. cómo hacerlo, entonces, este pues en muchas ocasiones ahí se malinterpreta y no se le da el término que debería, porque pues está mal es, utilizado. Es muy diferente el coaching a una terapia.
1: De sí, siempre demasiado.
0: Entonces, demasiado. Hasta el punto que en el campo de la psicología es algo odiado.
1: <risa> porque lo confunden
0: no porque lo confunden pero pues se dice que cualquiera puede llegar a ser coach, o sea tú te lees unos libros y pues puedes hacer conferencias y cobrar millones y es ahí y
3: donde háblale y motivar, o sea cualquiera puede motivar realmente como dice Eric, o sea puede leerse un libro cualquiera puede no sé, eh, como los libros de él. De bueno, no es por ofender, pero los libros de Carlos Coutemoc Sánchez que son 100% emotivos, pero realmente un libro, un, un coaching que te diga tú puedes, o sea, vamos, o sea, estás en la cima, realmente no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no nada más eh, los problemas se centran por fuera, sino realmente tienes que indagar. Entiendo. o sea, desde dónde viene el origen de tu problema, de tu malestar tanto físico o emocionalmente que que es lo que va a ver Yuli de cómo se conectan. Yo ahorita cualquiera puede ser un coaching, pero realmente lo que diferencia de un coaching a un psicólogo es que como dijo Yuli, un coaching te va a decir no miras esto, ese es el sendero, ese es el camino, y un psicólogo no. Un psicólogo te acompaña porque tú tienes las respuestas. Mucha gente dice, es que tú eres psicólogo, dime qué hacer. O sea, ¿cómo le hago? ¿Lo dejo? ¿No lo dejo? ¿Me divorcio? ¿No me divorcio? Este, y realmente no. O sea, nosotros nada más acompañamos. Por ejemplo, mucha gente nos dice, es que tú eres, eres psicóloga o eres psicólogo. ¿Cómo vas a estar a favor del aborto? Y es de que, o sea, yo no estoy ni a favor ni en contra. Estoy neutral. ¿Por qué? Porque si la persona quiere, quiere, Tener un aborto es yo la voy a acompañar, pero si aún así lo quiere tener es yo también la voy a acompañar, y eso se confunde mucho, o sea, nosotros acompañamos en los procesos tanto dolorosos o el manejo no adecuado tanto de la felicidad, porque a veces la felicidad no la sabemos siquiera manejar, por eso cuando nos reímos mucho lloramos, porque no sabemos manejarlo, entonces esas son las diferencias entre los coaching y los psicólogos que nosotros no decimos qué hacer, simplemente acompañamos a que la persona resuelva sus problemas. El humanismo que va a ver, Julie, pues es centrado en el cliente como persona, como ser humano. Por ejemplo, en el conductual sí es una persona, sí, pero es una una persona que me da cifras, que me da números. Por ejemplo, en el psicoanálisis sí es una persona, sí, pero eres una persona creada a partir de tus vivencias pasadas y aquí en el humanismo no es como que tú eres un todo y vamos a ver cada una de las cosas centrándonos en ti como persona
1: en el presente, ¿verdad? así es a ver, Yuli,
0: muéstranos bueno,
2: Julie claro que sí, con todo gusto este bueno pues entonces, eh, continuando eh, lo que ya comentábamos y sobre eh, humanismo, pues, aquí el humanismo viene apostando por una visión más holística, menos centrada en lo patológico, que era algo parecido a lo que ya nos decía Dulce, que por ejemplo, pues lo patológico o en, en las influencias del pasado, pues lo que ya decíamos de conductismo y psicoanálisis. Porque pues psicoanálisis, pues con lo en el, eh, las influencias del pasado viene siendo este pues sí, tu niñez, eh, lo que traes como que ahí arrastrando de, de papás o no. Entonces, este, que muchas veces dices, pues por tal razón, yo no puedo este, hacer tal cosa en, en el presente porque traigo algo como que arrastrando, como que cargando. Entonces, este, aquí estamos dejando de lado todo eso. Y este la terapia, la terapia humanista, perdón, se eh, cree firmemente que las personas estamos intrínsecamente motivadas para autorrealizarse. Por eso les decía lo de la palabra ahorita, porque este, aquí está buscando que la persona pues vaya tras el éxito. O sea, tenemos eh, diferentes aspectos en los que se va, a esca- se va a ir escalando eso también lo vamos a ver un poquito más adelante en donde al final de cuentas estamos buscando la autorrealización como tal y esto pues a qué va a ayudar para avanzar a que eh, lleguemos a nuestras propias metas y alcanzar así la sanación, la sabiduría y la cumbre personal a la que cada uno estamos aspirando también eh, se considera que la persona, como un ser individual, lo que ya nos comentaba Dulce ahorita, como un todo, eh, es multidimensional y personalizado. Pues ya, como sabemos, no o sea cada persona tenemos este nuestra personalidad, unos tienen otras, <ríe> algunas más de dos. <ríe> Entonces, pero bueno, eso ya es un, un trastorno.
1: ¿Los bipolares o.?
2: Sí, bueno. o sea, de, sí, o sea, puede ser o, o algunas, este, ay, no, no recuerdo cómo se llama ese trastorno.
0: El asociativo?
2: Que, no? que es, no. este, es de, 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 que tiene varias personalidades. Dulce, ilumínanos, por favor, a recordar esa parte. Sí, adelante. porque no, no recuerdo.
3: personalidades, personalidad múltiple, bipolaridad, realmente. Como no personalidad.
2: Personalidad múltiple, ese, ese era al que me estaba refiriendo, pero no me acordaba el nombre. Lo
1: tenías en el, la punta de la lengua.
2: Sí, ahí, ahí lo traía, entonces se me andaba olvidando. Pero sí, o sea, entonces, eh, volviendo a lo que les decía, pues en sí la raíz de la psicología humanista pues se encuentra en la corriente filosófica del existencialismo también le da parte aquí al, al existencialismo, pero pues si entramos aquí en este tema no, hombre, no, no terminamos oh. <ríe> no terminamos, entonces vamos a darle hoy eh, no sé si en, en esta parte sí, sí vaya quedando más o menos claro o alguien de ustedes quisiera aportar algo Opinión
3: no, Pues realmente A mí me va quedando claro
2: Ok Eso sí, qué
0: bueno que lo dices Por parte de Quien nos está escuchando si sí agradeceríamos Bastante que nos digan en Youtube eh, Tenemos Viendo las estadísticas que nos Escuchan más por, por Spotify Entonces igual unos segunditos para poder escribir alguna opinión de qué les está gustando o qué la verdad no, eh, nos, nos ayudaría bastante. Ya, Yuli.
2: Ajá, sí, no, está bien. Igual lo podamos hacer un poquito más adelante. Estaría bueno también hacerlo como tipo en vivo. Y ya si nuestros oyentes, este, pues quisieran en, en el en vivo hacer alguna pregunta, o hacer un tipo de preguntas y respuestas e, e ir contestando sus dudas en ese momento, pues también estaría muy cool, porque aquí también estamos buscando la participación como ustedes, este como nuestros oyentes, vaya, porque pues más que nada esto es para ustedes, la información es más que nada para para eso. Bueno, pues ya de lo que les estábamos comentando ahorita sobre eh, las raíces del humanismo, un poquito de su historia, de dónde viene y en lo que se enfoca esta corriente de la psicología, pues vamos a continuar ahorita con autores. Entonces, en esta corriente psicológica, a mí en lo personal, este, pues quise seleccionar a estos dos autores porque eh, creo que son uno de, de bueno son dos más bien dos de los este autores que a mí me agradan más y que aparte este pues realmente aportaron mucho para esta corriente el principalmente eh, principalmente uno de ellos pues fue Abraham Maslow eh, pues este señor se conoce principalmente por su famosa pirámide de necesidades humanas bueno en esta pirámide nos está eh, describiendo que se establece una jerarquía con distintos niveles de las necesidades y motivaciones ustedes van a decir ¿qué es esto? bueno pues vamos a imaginarnos pues una pirámide tal cual y esta pirámide pues la vamos a dividir en varios niveles. Para ser exacto, vamos a dividirla en cinco niveles, ¿ok? Partiendo desde la parte eh, de abajo, como sus bases, y hasta la punta de de la pirámide, considerando la autorrealización. Pero... ¿qué tenemos en estas bases de la pirámide que nos va a decir Maslow? Bueno, pues, estas bases vienen siendo las necesidades fisiológicas. En estas necesidades fisiológicas, este, pues Maslow nos dice que debemos eh, tener estas bases completas o cumplir con todas estas necesidades de este primer nivel para poder Eh, continuar o o avanzar al siguiente nivel en esta pirámide ¿cuáles son estas necesidades? bueno, pues la alimentación el mantenimiento de la salud este descanso, la sexualidad eh, pues el poder eh, hacer nuestras necesidades básicas las que nosotros conocemos como ser humano o sea todo lo pues sí, vaya lo, lo biológico ¿no? Porque, pues, obviamente para todo, creo que todos, este, y lo necesitamos, o sea, si no comes bien, si no duermes bien, incluso, pues, si no tienes sexo bien, pues, no no tienes una una buena calidad de vida porque en esos aspectos te va a ir afectando en tu vida personal, en tu vida diaria. Entonces aquí es en lo que significa este pues, este primer nivel, y pues completamente cierto, o sea, porque incluso hasta nos, nos llegamos a poner de malas si hay muchos que, que no comemos a nuestras horas, me pongo yo de ejemplo, y pues ya andas ahí toda de malas o, o molesta o así. Entonces aquí estas necesidades básicas pues influyen también en, en la parte de las, de las emociones.
1: No, sí, sí, a veces hay personas que hasta por no dormir.
2: Sí, no, y te pones mal, o sea, muy, o incluso, o sea, es, es la, tiene las dos partes, ¿no? O sea, de que, pues, si no comes bien, no duermes bien, y a lo mejor, pues, al siguiente día vas a andar de la fregada. Eh, y al contrario que cuando lo haces bien o al menos lo que tu cuerpo te pide lo que este lo que tu cuerpo necesita eh, pues ahora sí que pues te vas a sentir súper bien al otro día hasta te vas a levantar de buenas te vas a llegar saludando a medio mundo en tu trabajo o en, en la escuela ya sea la actividad en la que te estés desarrollando pero todo eso pues influye demasiado cuando eh... Este cumples esta área pues también en, en el siguiente nivel tenemos la parte de la necesidad de seguridad que pues esta parte corresponde a la, una vivienda a sentirse seguro eh, que pertenezcas a, a un hogar como tal y pues también la parte del, ¿No? del empleo
1: sentirse seguro de, de que no tienen peligro o una amenaza
2: sí, entonces este
1: porque si, aquí, si vives como, o sea, o sea, no puedo decir así, como en unos países donde hay violencia eh, uh-huh. donde hay guerra pues claramente no vas a alcanzar los siguientes pasos de esta pirámide de
2: sí, así es entonces, este pues prácticamente, te digo, en, en este segundo nivel, pues obviamente eh, la parte de, de la vivienda, eh, el, el pertenecer, o sea, que tengas tú así como que tu rinconcito ahí, en donde este tú te puedas desenvolver completamente como tú eres, porque si bien sabemos, aunque muchos digamos que no, pues eh, como eres en tu casa, eh, no lo eres en tu trabajo, no lo eres en, en en la escuela o en una fiesta, porque no te vas a desenvolver de la misma manera. A lo mejor en tu casa, pues eres 100% tú, porque no hay nadie, na, o sea, eh, estás con personas que son 100% de tu confianza y pues a lo mejor en tu trabajo pues necesitas mantener un poco más la cordura o, o un poquito este más de de tu postura, ¿no? porque pues es algo más formal a que estés por ejemplo en, en una fiesta y en una fiesta pues as, incluso hasta te pueden ver muy serio en, en un lado pero pues en una fiesta ya te, te desenvuelves completamente y eres un poquito más este extrovertido, no sé entonces este, pues esta parte aquí como que de, de la vivienda en donde es, es tu espacio Pues es donde tú te sientas seguro, donde eres como que pues 100% tú. Ahí
3: ahí quiero hacer un poco de de hincapié, por ejemplo, en lo que dices de la seguridad, Mm, que no se confunda seguridad con afiliación, porque por ejemplo aquí ya estamos mm, revolviendo el hecho de sentirnos pertenecientes. El hecho ah, de no. sentirnos bien con nuestros amigos, eso es afiliación. Bueno, eso es afiliación. Lo a lo que se basa seguridad es todo aquello tangible. O sea, todo lo que yo puedo tocar de que mi seguridad es mi cama porque tengo una cama y no duermo en la calle. O mi familia es mi familia, es papá, es mamá, es mi hermano. Aquí no infiere la, la relación. Aquí nada más es tenerlo físicamente. Entonces, para que no se confunda eso. Porque ya en la siguiente que tú vas a decir, Yoli, ya es afiliación. Y ahí sí ya entra realmente lo que son las emociones, las actitudes. Entonces, nada más para que no se confunda seguridad. O sea, recuerden que seguridad siempre es todo lo físico, todo lo que a mí me da una seguridad física. Un techo... Eh, mi, mi propia salud, que es algo físico, es algo que, que siento físicamente, no, no solo emocional, sino físicamente. Y ya después, posteriormente, ya de que tengo esa seguridad en de una casa, de un techo, de una cama, ahora sí viene la afiliación. ¿Cómo yo me siento con papá? ¿Cómo yo me siento con mamá? Nada más para que no se confunda eso. Ajá. Sí,
2: entonces, este... Eh, si sí es así, entonces pues posteriormente de este nivel viene ahora sí lo que comentaba Dulce sobre las necesidades eh, afectivas o sociales, que es el desarrollo afectivo, la asociación, aceptación, este el el afecto que pues obviamente necesitamos eh sentirnos pertenecientes a a un grupo social, a una familia. Entonces, incluso hasta el hecho de tener una pareja también, o sea, ya entra también en, en este otro nivel. Y, eh, bueno, después de ese nivel tenemos también la necesidad de autoestima, que en este nivel hablamos más sobre el reconocimiento, la confianza, el respeto y el éxito. Eh, en esta parte, pues, 100% habla más de lo que es la... Se enfoca más a la autoestima, o sea, ya la, la en parte, sí, ya la parte en donde este, como que ya, ya estás como que a punto de llegar a la cima, pero pues sigues trabajando, no o sé, sea, todavía hay, hay cosas en las que pues sigues trabajando, sigues mejorando, y principalmente pues que, Vas, vas escalando, o sea, llegas desde de tus bases, este como lo que decía Dulce ahorita, pues mi salud física y emocional lo traemos como base. Después, pues nuestra seguridad, el pertenecer este a un hogar, tener eh, un, un rinconcito en donde tú puedes estar, donde te sientes seguro. Posteriormente, nuestras necesidades sociales y afectivas, entonces y el, la parte del empleo también muchas veces este pues hay personas que también si no contamos con ah, okay. con esa parte pues sí si este es una desmotivación muy muy grande en en, en todos estos niveles eh, si no tienes alguno eh, vaya m- completado por decirlo así pues es como que no no vas a, a llegar a una a una propia autorrealización ¿Por qué? porque porque eh, como les decía ahorita pues es es son factores que si sí te llegan a, a desmotivar o incluso tú te llegas a desmotivar por esto ya lo lo comparto yo personalmente lo decir yo tengo 24 años y todavía no he podido terminar la carrera y conozco chavos que tienen eh, 21 o 22 años y ya la terminaron, incluso hasta tienen el trabajo súper padre pero hacer mucho hincapié que con esto no significa que todos debemos de llevar el mismo ritmo entonces mm. este todos tenemos nuestro tiempo así sea eh, que a uno se les fue mucho más rápido a otros se nos está yendo un poquito más lento pero eso no significa que estés haciendo malas cosas, solamente eh, que tú llevas tu tiempo. Entonces, eh, yo sí eh, quiero hacer esta aclaración porque muchas veces nosotros mismos nos castigamos mucho en la parte de que, pues nos fijamos lo que hacemos, lo que hacen los demás, perdón, y que decimos, tal vez yo no he logrado mucho, pero pues claro que no sé por qué el hecho de que estés haciendo algo que te gusta, que estés luchando por lograr esa meta o ese sueño que tú tienes pues ya es bastante por eso este, también les digo, me gusta esta corriente porque eh, este, pues si es así como que el echarle el ganas el tú puedes, pero pues ya pensando, este del decirte cómo hacer las cosas, sino como lo que nos decía Dulce ahorita, que un psicólogo te va a guiar es como esa eh, pues la amparita que está ahí en la oscuridad que te va a ir acompañando no te va a mostrar el camino no te va a decir por dónde irte exactamente pero te va a mostrar este tal vez algunas herramientas que te puedan ayudar para que tú puedas llegar a, a la meta o como lo dice este autor a la autorrealización
3: Sí, y aparte también, eso eso que dices de que cada quien va a su tiempo, sí es una, es una realidad. O sea, yo, yo también, yo terminé mi carrera a los 27 años. Entonces, para que todo esto, al final, lo que tú vas a hablar de la autorrealización, lo que influye mucho en, en esas expectativas de vida que tienes o, o que más bien te crearon esta en afiliación y en reconocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de de una buena afiliación, lo que había dicho Yuli, que es la amistad, el afecto, intimidad sexual con tu pareja, ahí ahí infiere mucho. ¿Por qué? Porque tu familia te va a empezar a, a decir, por ejemplo, en este caso de que ya tienes 23 años y tu familia te dice, ay, es que tienes 23 y no has hecho nada de tu vida entonces ahí la afiliación o el afecto realmente no está fluyendo de la manera adecuada porque te está afectando entonces uh-huh. te vas a quedar estancado en la afiliación ¿por qué? porque como no estás dando ese paso de que tu familia te apoya o tus amigos no, no necesariamente a lo mejor la familia un pues un apoyo porque al final sinceramente aunque la gente diga yo puedo sola, todos necesitamos siempre de todos absolutamente, o sea, eso sí, sí. aunque te mueras, necesitas de alguien que te cargue la caja donde sí. donde vas dentro si no nos sentimos pertenecientes, no vamos a poder tener un buen autorreconocimiento, de decir ah, ok, sí, tengo 25 28, 30, 50 años no importa, ¿por qué? porque a pesar de que tengo esta edad sé que tengo la capacidad para tener, no sé, una maestría un un posgrado, un doctorado simplemente una licenciatura un, la primaria, secundaria entonces si la afiliación no es buena, el autorreconocimiento o el reconocimiento no va a ser idóneo para cada uno de nosotros entonces ya no va a haber ni autorreconocimiento ni confianza de nosotros mismos y a partir sí. de ahí como ya no, como ya no tuviste ni afiliación con un así en checklist y luego con reconocimiento porque realmente las, las fisiológicas y las de seguridad son un poco más fácil de obtener para todo, para uh-huh. cualquiera educación básica, lo que tú quieras, pero ya de afiliación y reconocimiento ya son un poco más difícil porque ya interfiere la familia o cómo te trata tu familia. Un ejemplo, a mí me dicen de que porque no quiero tener hijos? Y yo es como de que no, ¿por qué? Porque mi autorrealización, conocer más allá de Saltillo, que el mundo no se me acabe en Saltillo, esa es mi autorrealización. Entonces, si tengo un hijo a esta edad, yo no me voy a autorrealizar. Y voy a estar culpando a mi hijo constantemente de por tu culpa yo no me autorrealicé. Porque suele pasar, porque somos humanos. Al final no es de que odiamos a nuestro hijo, pero somos humanos y cada uno tiene una perspectiva diferente y y una autorrealización. Y ahí me dicen eso, ¿por qué no quieres tener hijos? Y ya yo les respondo eso. ¿Por qué? Porque aparte sería muy egoísta de mi parte que yo quiero viajar, estar un mes en un lugar, estar un mes en otro, o cada dos meses, o al año, no sé. Se me haría muy egoísta para mi hijo o mis hijos tenerlos que mover de lugar. ¿Por qué? Porque voy a mover absolutamente toda la pirámide de mi hijo.
2: Exactamente, sí, mueves completamente ya todo su su estabilidad, su su círculo uh-huh. social, o sea, y todo todo.
3: Sí, porque va a decir, pues no tengo amigos, no tengo una casa, o sea, realmente fija, no dejo amigos en ningún lugar porque estoy un mes aquí y un mes allá. Entonces, yo creo que sería muy egoísta de mi parte tener un hijo y hacerle eso. Mejor yo ya que tenga mi autorrealización... Ahora sí, ¿sabes qué? Ya estoy preparada para tener un hijo. A lo mejor ya sea los 50, 60 ya no puedo. Pero creo que sería más egoísta de nuestra parte... Solamente ver por nuestro lado.
2: Incluso ya con lo que comentas ahí... Pues entra muchísimo la parte de la afiliación... Porque tú como persona adulta que dices... Bueno, eh, para mí mi mi autorrealización es el llegar más allá de Saltillo y el al momento que tú dices bueno, pude cumplir con esta parte y que quisieras tener hijos, no sé tú ahí ya te puedes volver parte de su afiliación como familia para que tu hijo o tu hija pueda llegar también a esta autorrealización que está buscando personalmente uh-huh. porque es súper es, es importante esa parte y qué bueno que que lo comentaste, Dulce, para que también este, tomar en cuenta este a, a nuestros oyentes, pues que sepan que la autorrealización de uno no va a ser la misma que la tuya, porque, lo, o sea, como lo decía Dulce en su ejemplo, pues su autorrealización va a ser ir más allá, o sea, a lo mejor ahorita este ella dice, bueno, yo, yo no quiero tener hijos porque yo quiero hacer esto y muy respetable, entonces, y tal vez hay alguien que diga que su autorrealización es ser mamá uh-huh. y que quiera tener hijos, entonces claro que también es muy respetable, ¿por qué? Porque es el rumbo que tú le estás dando a tu vida y finalmente pues es lo que tú quieres para tu propia vida y que eh, tú lo vas a vivir, eh, al, si se te pone difícil o no, pues solamente tú vas a, a, a cargar con las consecuencias tanto buenas o malas, eh, pues De las decisiones que, que tomes y hacia el, el rumbo que, que quieras que tome tu vida.
3: Sí, y ya depende de ahí, o sea, de como tú dices, de el aceptar, ahí yo, también ya estamos teniendo una autorrealización más moral. Mm, Por ejemplo, es. ¿qué tal que si sí? tú dices, no, es que la verdad es que lo mío es ser mamá y tú estás mal, y como ya me acabas de decir que un hijo es un error, entonces, como que bueno. Todavía no llegas a una autorrealización donde realmente los prejuicios de la gente ya no te molestan. O sea, una autorrealización ah. yo también lo veo algo como algo más espiritual, más elevado. Es como de que lo que vengas a decirme es como que pues es tu perspectiva y tus ideas o lo que tú piensas de mí es tuyo, trabajalo en ti. ¿Por qué? Sí. Porque es algo que tú piensas, no que pienso yo de mí. Entonces ya una autorrealización es cuando dejas totalmente los prejuicios, de, o sea, afuera, es de como de que lo que venga y me diga el presidente, mi mamá, el papa, es como de que ya no importa, o sea, realmente yo estoy viviendo mi vida, sé que no estoy lastimando un tercero, no te estoy pidiendo a ti ni te estoy quitando nada, entonces trabaja en ti y ya vemos qué hacemos después con con lo que tú opinas.
2: Sí, así es. Entonces, este, pues ya, bueno, para finalizar eh, con Maslow, pues este Maslow nos dice que el elemento básico del campo del conocimiento es la experiencia íntima y directa. No existe ningún sustituto subs- de la experiencia. Esa es una frase que, que encontré por ahí de Abraham Maslow para eh. Pues concluir con este autor y su pirámide de necesidades. Y vamos a continuar con el siguiente autor que se llama Carl, Carl Rogers. Ya, ya este se me está pegando lo de lo de Kevin. <ríe> Batallamos para la pronunciación. Aquí <ríe>
0: ponemos nombres. ¿Mande? Aquí les ponemos nombres.
2: Sí, el... el, el el Rogers, le vamos a decir aquí a
3: él. No, no.
0: Eh, Porque Kevin, si hay... Estoy sí, se me hace que el vato ya se sí.
2: fue. ¿Qué? Kevin, ya te aburrí, no digas eso. No. Oiga, no, seguro.
0: <risa> ahorita que estaban mencionando todo lo social, creo que ya es necesario que hablemos de la psicología social o sea, porque ahorita ustedes tienen razón en lo que dicen, pero yo estuve escuchándolas e identificando que vemos mucho el prejuicio y el... ¡Ay, cómo se me olvida! Vaya, la, la importancia de lo que digan. O sea, porque conozco a Dulce y pues sé cuál es, cuál es su meta. Pero me llamó muchísimo la atención el que mencionara qué es lo que dice la gente por lo mismo de la cultura y cosas que ya sabemos que es en Saltillo y en México, pero yo ya, yo ya lo veo hasta urgente el que la gente sepa cómo funciona una sociedad. Pero ahí la dejo para ya no interrumpir más a Yuli.
2: Bueno, bueno. Entonces este vamos a continuar con nuestro siguiente autor, que es el, el Rogers, como ya les habíamos eh, dicho Entonces, eh, pues este autor apuesta por una visión novedosa de hacer terapia en donde aquí facilita una relación más directa con el cliente. No sé si escucharon, pero Dulce nos lo comentó hace un momento. Bueno, pues cliente, Rogers lo refiere a que es un término dentro de la psicología por eh, a lo cual en lugar de llamarlo paciente, pues eh, Rogers lo considera más eh, pues de una mejor forma llamarlo cliente. ¿Por qué? Porque posteriormente a esto le da eh, el término a su terapia, que es la terapia centrada en el cliente, que esta terapia muestra cómo en su experiencia clínica se rechazan las técnicas directivas y muestra una relación más cercana con sus clientes, favoreciendo así el encuentro más significativo con ellos mismos. Aquí es el... este eh, Me importa solamente lo que está ocurriendo aquí contigo, y precisamente por eso se llama centrada en el cliente, porque únicamente nos estamos centrando pues, en la persona. Y en esta parte de la terapia pues Rogers nos dice que considera al individuo capaz de encontrar en su interior todos los recursos necesarios para mantener un equilibrio en su vida y pues aquí este, esto se refiere gracias a una explicación, una ayudita que tuve aquí con por parte de Dulce eh, que todas las herramientas eh, pues las puedes encontrar Dentro de ti, esto se refiere a que, por ejemplo, este, voy a decir el ejemplo que, que, que me había comentado Dulce hace un momento en donde nos no me ella me comentaba a mí, me decía que este, si una eh, persona necesita pues eh, llenar sus, sus necesidades básicas o algo, pero a lo mejor no tiene la fortuna de, de contar con un buen trabajo, pues bueno, a lo mejor eh, esa persona está encontrando eh, la herramienta, por ejemplo, en, en tener eh, un trabajo como lo que es la, la prostitución o a lo mejor un, un oficio más este como lo que son eh, las ventas O algo para lo que, este, pues como tal no necesitas una preparación profesional o o educativa, porque a lo mejor, este, pues esas bases eh, las vas aprendiendo en la vida. Pues estas son, eh, se me fue la palabra, eh, empíricas, ¿es correcto así? Mm,
3: Sí, sí.
2: Sí, no, ok. Entonces, este pues es como que a, a base de, de una experiencia. Y eh, Rogers también nos dice que las personas pasan por un momento que es porque están dormidas y que es necesario que despierten a través de su sabiduría interior. En este, eh, pues como nos lo comenta aquí, no sé si esté correcto también, es el, probablemente lo estoy entendiendo como un insight, como tipo darse cuenta. ¿Mm?
0: Sí, pues lo dices tú con lo, los recursos interiores. Ajá. Dice, la respuesta la tienes tú, solo es necesario despertarte para encontrar sí. la solución a tus problemas.
2: Sí, buscar ahí la pues vaya como que su herramienta más idónea, ¿no? Y pues aquí en este tipo de terapia, el terapeuta sirve más como una guía para que eh, la persona encuentre sus propias respuestas y que confíe en la capacidad autosanadora que tiene cada individuo. No sé si eh, alguno de ustedes tenga algo para comentar antes de, de que vayamos a a concluir con este tema.
0: Yo yo encontré algo, también igual de Rogers, habla sobre la personalidad altamente funcional. Durante todo el episodio, pues lo hemos estado mencionando como coloquialmente, podríamos decirlo, pero él dice que una persona altamente funcional Tiene que cumplir ciertas características. Exacto. Las cuales es apertura a la experiencia. Que lo habíamos mencionado anteriormente. Tú tienes que estar abierto a todo lo que se te te proponga. Y ver de qué manera le agarras funcionalidad. Eh, El estilo de vida existencial. Hemos escuchado la frase de las personas no te hacen cosas sino ellas hacen las cosas y tú tú... decides
2: si te afectan o no
0: exactamente entonces ocurre algo tú sabes cómo manejas esa situación de qué manera ves la moneda lo mencionábamos en el capítulo de inteligencia emocional tienes que tener confianza en ti mismo Eh, La creatividad también, porque se te viene algo de imprevisto, esto también podemos verlo como una crisis, y tienes que ver de qué manera sales adelante de esas cosas. La libertad de elección va guiada con lo que ahorita les decíamos de la frase. Tú vas a escoger cómo te afecta o cómo no te debe afectar las cosas que suceden, o te dicen, o actúan, etcétera. ¿Y cómo vas a tomarlo? Vaya, en sí las características para alguien funcional como de Rogers es... Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo, lo, cómo, lo, cómo me pueden ayudar a, a describirlo?
2: Eh, ¿Cómo con qué cosa?
0: O sea, en general, para que la, la gente entienda cómo Rogers ve a la persona. Vaya. ¿Cómo? ¿Cómo? Proactiva. Proactiva, sí, sí. Que es básicamente lo que les decía al principio, Julie. Tú tienes la respuesta. Tú sabes cómo resolver el problema. Y sí, tú eres la respuesta.
3: Pues es que yo diría que a lo mejor más que funcional, yo digo que cada uno de nosotros realmente... Estamos completos, independientemente de lo que tengamos roto por dentro. ¿Me explico? Sí. Porque absolutamente todos tenemos un pasado, todos. Desde infancia, eh, adolescencia, muchos a lo mejor todavía la juventud. Entonces, yo digo que sería una persona completa. Porque así como dijo Eric Vaya de las características, este, para ser una persona altamente funcional, que, pues, que dijo que era la apertura a la experiencia, que es como que no limitarnos a, a vivir las cosas. Por ejemplo, que yo te decía, Eric, pues, ¿sabes qué? Haz historias, rompete una pierna, no sé, ves a una chica, baila, prueba. Es eso, no, no cerrarnos a realmente vivir las cosas. ¿Por qué? Porque si nos cerramos a vivir las cosas, vamos a vivir frustrados. Y aparte de eso, vamos a vivir en el miedo. Y aparte de eso, es como vivir en el y si hubiera. Y realmente es muy cierta la frase, el hubiera no existe. Entonces, si siempre vivimos en el y si le hubiera dicho a esta chica que me gusta, y si hubiera estudiado tal carrera, o y si hubiera ido aquí o si hubiera ido allá, entonces que no se limiten a vivir las experiencias como lo dijiste tú. Y luego que dijiste también que era la confianza en sí mismo. Si no te tienes confianza en ti, nadie te lo va a tener. Y obviamente todos van a jugar contigo porque te ves una persona que no que no tiene confianza en sí mismo. Entonces si no te defiendes, nadie va a venir a, a, a salvarte. Entonces siempre tienes que tener confianza en ti mismo. Incluso a veces hasta lo que digas y esté mal, dilo con confianza. Y aunque después digas, ah, sabes que la neta esto no era así, pero que, que, te, que se venda esa parte de ti donde tú eres 100%, no nada más confiables en los demás, sino que realmente te tienes confianza a ti de lo que estás diciendo. Y luego lo que dijiste de, creo que la creatividad, no recuerdo. Sí. Y luego de, la, de lo que es la libre elección. Aquí yo sí quiero hacer énfasis. Porque el tener libre elección, o como en la Biblia dice, un libre albedrío, no significa, y yo siempre lo punteo bastante, creo que en todos los videos siempre lo he punteado bastante, de no dañar a terceras personas, al menos que ese daño sea permisivo por la otra persona. Entonces, que el tener una libre elección de de cualquier cosa, de cualquier decisión, de ponerle el cuerno a alguien... Este, de, no sé, de una carrera, de vender una casa, de vender tu carro. Que no se sé, malinterprete que tener libre elección significa lastimar o dañar a un tercero. Y, pues, de lo del de siguiente, creo que era carácter constructivo, ¿no, Erico Sí. Sí. Y, y le digo, y, y regresar otra vez a lo mismo de lo de la elección, tener un carácter carácter, perdón, constructivo, pues es ver todo de una manera realmente, pues, equilibrada. Creo que eso sería mi, como que mi, no estereotipo, como mi, ay, ¿cómo es la palabra? Se me van mucho las palabras porque ya es un poco tarde. Este, Como hombre ideal, y independientemente del género, es un hombre, es un ser humano. Entonces, como un hombre ideal, yo digo que sería completo. ¿Por qué? Porque tienes todos los recursos para sobresalir de cualquier forma y de cualquier índole. Podemos sobresalir en cualquier parte, simplemente nutrirnos más para poder sacar esas características o esas habilidades que absolutamente todos tenemos. Como dice Yuli, a lo mejor... y pues ahorita para una respuesta o una solución mediata, pues es la prostitución. Sí, pero el día de, ma- del día de mañana, quién sabe si yo a partir de mis habilidades para hablar o porque soy una persona lectora o, no sé, encuentro en, en dando sexo o servicio, encuentro una persona que me ofrece un trabajo porque vio mis características o mis habilidades que sobresalen, que yo tengo, que nadie me las dio, que no me las dio Dios, o sea, que yo las fui adquiriendo y a partir de ahí sobresalgo. Entonces creo que todos somos completos, somos seres humanos completos. Esa sería
2: mi sí, definición. Bueno, pues, este no sé si Kevin también tenga algo que nos quiera aquí aportar antes de terminar.
1: Pues, eh, en eso del de la persona o funcional pues también hay que, que enfocarnos en que, que muchas personas pues quieren alcanzar metas, sueños y todo eso que tanto anhelamos desde pequeños y que a veces eso que nos falta antes de ser confiados en, nos- en nosotros mismos y tener esa experiencia de que fallamos una vez pues, todas esas cosas nos van afectando a lo que queremos llegar en, en un futuro. Y es como dice Aleli, sí, que tenemos que ser unas personas completas.
0: arte creo... Bueno, este, este es mi pensamiento. Si el... Hablando de lo hubiera y lo que ahorita menciona Kevin, del miedo a hacer las cosas, yo les puedo decir algo. A la gente se le va a olvidar. A lo mejor una semana, dos y lo hemos visto con los lords, o con cosas que suceden en redes, pasa una semana o dos semanas, y ya nadie se olvida. O sea, nadie se va a acordar de lo que tú hiciste, que tú consideraste malo, o, ay, no hubiera hecho esto. Tú aviéntate.
2: Eres el, el trending topic en, de un ratito, pero pues ya, o sea, ya fue, y después va a haber alguien más, a quien lo van a tomar y va a ser el el, el el ojo de de las críticas o de todo lo demás. Entonces, eh, pues a final de cuentas, eh, no se sé, va a sonar a lo mejor muy este frase ya bien choteada, pero pues la vida es una, o sea, y a final de cuentas, como lo que decía Dulce, lo que ya comentaba también Eric y Kevin, eh, si tú quieres hacer algo, si este tú tienes un plan, un futuro, si tu eh, autorrealización, como también ya lo platicábamos hace un momento, es una y es completamente diferente a la de la otra persona o a la de tu familia o, o la idea de, autorre- de autorrealización que se tiene, pues que te valga, o sea, a final de cuentas a ti te va a costar, tú sabes, este las herramientas tú sabes es de las decisiones que vas a tomar porque al final de cuentas eres tú entonces este ese es el pues el consejo que pudiéramos darles a nuestros oyentes para que eh, pues se avienten o sea imagínense por ejemplo si el el claro ejemplo que nosotros tenemos aquí ahorita pues con Eric eh, él al querer iniciar con este proyecto, pues probablemente en un, en un momento sí empezó con el que, híjole, y es que si no funciona, híjole, este o, oh, ¿qué tal que eh, no sé, o sea muchos pro y, cron- y contras que a lo mejor pasaron por su, por su mente y ahorita estamos desarrollando este proyecto todos como equipo y pues vaya que ha tenido este sus pro, sus contras también, porque como todo pero sigue en pie y seguirá, entonces este pues que esas cosas no los detengan porque tal vez van a tener ahí como piedritas en el camino pero pues no se estanquen en esas piedritas, mejor que esas piedritas o o esos tropiezos que pudieran llegar a tener, pues les ayuden a a aprender de de los errores que que se vayan eh, cometiendo y pues cada día es para cometer un error nuevo y aprender de eso.
0: Exactamente, ese es el mejor cierre que he escuchado De los siete episodios
2: <risa>
0: Y algo más, más personal En mi grupo de amigos me conocen como El que tiene un crush cada día Entonces Yo sí soy... Ah, de de... <risa> Entonces yo sí soy de Uy, hoy me gusta esta chava y quiero intentarlo A veces lo logro, a veces lo no pero el intento es lo que quiero con lo que se queden. Hazlo. Así es. Hazlo. Digo, ya lo dijo mejor Julia, a lo mejor Julie, a lo mejor no estoy cagando, pero inténtalo. No, el,
2: no, no, o sea, el punto es ese.
0: El no ya lo tienes. Ahora ve por el sí. Exactamente. Entonces, espero y les haya gustado este episodio, como, os pues vaya, como el nombre de la corriente lo es. Más humanista, más más emocional, apa, quitando a, de. Pues vaya, inteligencia emocional. Les. Les decimos las redes. Igual nos, nos están escuchando en Spotify, pero. En YouTube nos pueden encontrar igual como miércoles de círculo. Igual en la página de Facebook y de Instagram. A Yuri la puedes seguir como Yuli0796 o Juliana Muñoz. A Dulce la puedes encontrar Así como. Es a Lelía Aguilar y pues no puede faltar el que aquí es la gracia, Kevin el chocolatudo
3: uh.
2: oye te iba a decir, déjalo que él diga déjalo que él diga
3: pero, pero dilo bien sensual Kevin, por favor
2: sí porfa, porque no, eh, creo que esta parte le, les ha de encantar a nuestros oyentes
3: sobre ah. todo a las chicas
2: sí a porfa las
1: chicas. a todas las escuchadoras me pueden encontrar en Instagram.
3: Es escuchador.
1: Así lo dijo nuestro queridísimo Eric, nuestras escuchadoras. Pues, pueden encontrarme como el chocolate. ¡Ay, ¡Eso!
2: ¡Nombre ya! Nuestro influencer. 10 mil seguidores.
0: Y a mí me pueden encontrar como Eric Luna o Águila Lunática. Eh, Espero les haya gustado bastante Este episodio Síganos Estaremos tratando de subir más memes Recomendaciones personales De nosotros
1: Y nos vemos Los queremos
3: Gracias por
2: todo